1: Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». В ближайший час профессор Кричевский будет препарировать ту самую российскую экономику, ну или ее труп, если ваш личный хорош, стакан хорош, всегда на половину Хорош, хорош.
0: тормозите. Но, нет, только, -то только, только если Что вы пессимистично
1: настроены. Руб? Слушайте,
0: рубль есть? Пока
1: есть. Есть. Нефть есть? Есть. Еще не кончилось. Курс есть? Есть. Зарплаты и пенсии платят? Вот Плотят. А рублей курсе сегодня поговорим. Почему числе? же труп-то? А Развитие есть? Движение вперед есть? Движение вперед есть всегда. Ну,
0: большой вот насчёт, вопрос. Вот насчет развития действительно вопрос. А вот по поводу движения, Да. Представляйтесь, объясняйте, почему нету нашего любимого с вами Алексея Валерьевича Иванова, и понеслась. Да,
1: ассистировать профессору Кричевскому Вести, сегодня я буду я, Дмитрий Козуров. Алексей Иванов, как любой сознательный человек, почувствовав легкое недомогание, самоизолировался дома. Поэтому сегодня мы в несколько необычном составе. Я сегодня
0: с ним разговаривал, чувствует он себя хорошо, рукопожатие крепкое, температур нет вкусовые рецепторы в норме. Единственное, чего ему не хватает в сравнении с нами грешными, это то, что он не ощущает запахов. А все остальное у него так же, как у нас. Ну, будем надеяться, что скоро поправится. Правда, я не уверен, что это произойдет на следующей неделе. Так что, Дмитрий, осваивайтесь следующие Следующий выпуск мы будем с вами по-прежнему. Хорошо, располагаюсь поудобнее. Да.
1: Алексею, здоровья, но мы начнем, пожалуй, с событий дня сегодняшнего. Госдума в первом чтении приняла бюджет на следующий год и еще на два года вперед, да. до 23 -го. Там, с одной стороны... Давайте,
0: извините, я перебью, давайте аккуратнее. Бюджет на следующий год и на плановый период... — 2022-2023 ну, года. Почему, почему, почему я акцентирую? Потому что вот эти вот два плановых периода — это плановые периоды ни о чем. Ни о чем, потому что ведь в том году тоже принимали бюджет на три года. Ну и чем кончилось? Точнее, еще даже не кончилось. Тем, что принимали мы один бюджет, по факту мы видим совершенно другую ситуацию. И э, дай-то бог, чтобы в следующем году бюджет э, проходил более-менее в рамках того, что в первом чтении утверждено и будет принято, скорее всего, в ближайшее время. Дай-то бог. Но что касается э, двух последующих лет, вот здесь у меня большие сомнения. Впрочем, это абсолютно нормально. Ну, Но,
1: там такие вещи прогнозные, расчетные, по да, крайней да, мере. Да, Хочется да. верить, что за ними все-таки что-то стоит, а не просто, чтобы побольше бумажек было у депутатов на столах, чтобы солиднее выглядеть.
0: Ну, я бы на их месте не принимал бы бюджет больше, чем на год, по той простой причине, что в следующем году значительной части депутатского корпуса на своих рабочих местах уже не будет.
1: Это хорошее подспорье новым депутатам сказать, что их просто... бюджет принимали без них, поэтому да, извините. Да, их
0: просто пинком под зад избиратели, и там придут совершенно другие люди, которые, я вас уверяю, будут несколько иначе смотреть на бюджетный процесс и на... То, что сегодня там они напринимали. А напринимали Они как положительные, позитивные вещи Так и вещи, на мой взгляд, крайне отрицательные Негативные, непрофессиональные, некомпетентные Ну хотя бы самый простой Один единственный пример, о котором я писал Говорил еще на той неделе Ну в масштабах бюджета это ни о чем Тем не менее С 13 до 15 процентов Повышается подоходный налог НДФЛ да?
1: Но не для всех давайте, не будем
0: Для пупать. тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год. Причем разговор шел изначально в транскрипции Путина о доходах, а доходы это от не, не только и не столько заработная плата, сколько какие-то другие прочие выплаты, например, поступление от паевых инвестиционных фондов, от имущества, от купли-продажи ценных бумаг, валюты и прочее. В процессе подготовки этого закона повышением максимальной ставки до 15% оказалось, что облагаться будет преимущественно зарплата, а все остальное каким-то образом куда-то потерялось, исчезло, растворилось, Дмитрий. Так вот о бюджете. Согласно принимаемому закону о повышении ДФЛ до 15% с максимальных сумм, вы будете отчитываться, я имею в виду тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей, в год последующий, после окончания э, первого года, 2021 когда этот налог будет функционировать. То есть ну, собственно, вы будете, когда они
1: заработают да, эти 5
0: миллионов. Вы, вы будете отчитываться перед налоговой, подавать декларацию и в случае платить в 2022 году, по итогам 2021 года. А теперь фишка: знаете в чем? По поводу бюджета. Вот те самые 60 миллиардов рублей, о которых говорил Путин, которые планируется дополнительно собрать на лечение редких орфанных заболеваний для детишек, они заложены в бюджете уже на следующий год.
1: Ну, на какие-то деньги же нужно лечить слушай, этих детей в следующем слушай, году? они придут
0: эти деньги в 2022, а их уже учли в 2021. -м. Вот такие у нас, понимаешь, крючкотворы бюджета... Рисователи. Но справедливости
1: ради, это же не только депутаты, они принимают то, что им приносят из Минфина, если мы говорим о бюджете.
0: — А Ну а что, депутаты бессловесной машинки, что ли, которые а, нажимают на кнопочки, не понимая и не вчитываясь а, в суть того, что Ну, я принесли? боюсь, что некоторые, да. Ну, Хочется верить, что их меньше. Меньшинство... На это есть профильный комитет, я надеюсь, он... Ну, вообще, это, конечно, пьющий непрофессионализм. И товарищ Силанов, на мой взгляд, нежели чем рассуждать о том, чтобы сократить армию, там на 10% или на сколько увеличить э, э, срок э, выслуги для военнослужащих, для офицеров, э, попилить им пенсию. Мы об этом будем э, рубиться сегодня через 2 часа после окончания нашей программы. Э, с 8 до 9 я там буду участвовать. Так вот, вместо того, чтобы выдвигать подобного рода самосбродное предложение. или, кстати, вот вы меня все время, Дмитрий, э, укоряете, что надо быть ближе к людям. Вот сегодня Силанов... А, может, это и вчера, но сегодня в прессе прошло. А, а, по поводу пенсии. Так вот, или... Это к чему или? А, он, а, Путин говорит... Давайте компенсируем, значит, индексируем, простите, пенсии не неработающим, а, точнее, простите, что-то заговариваться стало с утра, работающим пенсионерам пенсии давайте индексировали будем, да? Ну, не индексировали с 2016 года, ну, непорядок, несправедливый. Ну, неверно по отношению к старшему поколению, которое во многом вынуждено продолжает работать. А если не вы, если ей это интересно, так это наоборот хорошо, это классно. В конце концов, передают жизненный опыт подрастающему поколению. Но им пенсии не индексировали с 2016 года. Путин говорит, а давайте индексируем. Ну и как бы, ну раз президент сказал, давайте, значит, это а, указание к действию. Ведь логично же, да? Выходит сегодня Силанов и говорит... Ну, вы знаете, если а, пенсионер продолжает работу, значит, пенсия – это не компенсация а утраченного заработка, поскольку он продолжает работать. Это вообще, ты понимаешь, просто, ну, чуть ли вот не благодетели у нас государство. Поэтому ни о какой индексации речи быть не может. Это сказал министр финансов вслед а, указанию президента Российской посчитали Федерации. Посчитали и ты, нашли ты, денег. Я, а мы сейчас об этом поговорим. Я это к чему? Я это к тому, что как-то рано начали забивать болт на указание президента. Президента. Уж извините, за просторечное выражение. Рановатенько. Вроде бы как-то говорят о том, что президент не вполне готов общаться с людьми, с населением с своими подчиненными, предпочитает общаться по видеосвязи, видеоконференции чуть ли не в бункере там и прочее, но это уже общее место. Здесь я никакой мерки не открываю. И здесь. Товарищ в то ли он, не знаю, то ли недооценил ситуацию, то ли решил, что уже можно вот так вот открывать рот и говорить, что там президент сказал, пенсию индексировать, да пошел. И все, не... и выходит и говорит, а не будет ничего, а потому что. Не, ни что, в коем случае
1: что. не хочу здесь пытаться быть адвокатом министра Это Тилуанова. Это мое личное но... мнение,
0: я ни в коем случае этого не утверждаю. И более того, мое мнение не отражает позицию редакции. редакции Ва в важный в дисклеймер. Да. А, но по поводу а, того, что, что сказал министр,
1: дело в том, что и чем бюджет на следующий год будет отличаться от а, финансовых документов всех предыдущих лет. Он Мне будет еще, дефицитным. Цифры, бу
0: цифры будут те же самые. Но Он будет дефицитным, то есть мы тратим больше, чем зарабатываем. Тогда, когда можно было сократить расходы, но вот они как нам советуют, Дим, а, ну если у вас некое подобие кризиса в ваших личных финансах, значит надо как-то затянуть пояса, ужаться, да, ребята, ну потому что время такое тяжелое, доходы падают, значит надо уменьшить свои расходы, потребление, правильно?
1: Ну либо взять в долг, другой вариант.
0: А о том, чтобы взять долг, они ничего не говорят, они говорят, надо затянуть пояса, они нам не предлагают взять долг. Что делают они? Ведь, по сути, механизм тот же самый. Они говорят, а мы будем брать долг, мы не будем затягивать пояса, потому что, потому что Вот мы будем брать долг, и наш бюджет на следующий год будет дефицитным, мы не будем сокращать никакие расходы, ну, просто потому что. А если будем сокращать, то будем сокращать а, те статьи, за которые постоять некому. А о каких статьях я говорю? О социалке? Об обороне. Это нормально. Потому что за нами никаких акторов, никакой спины, никакой крыши, к несчастью, нет. Мы в заведомо проигрышной ситуации. Что касается Министерства обороны, ну да, там есть господин Шойгу. Там есть господин Шойгу. И все. Больше там никого.
1: Ну как же, целое министерство. Министры, заместитель министра. Заместитель, министр. Ну, конечно, их
0: всегда очень много, но... Факт есть факт. Вот. Даже президент сказал, что, вы знаете, это все на уровне обсуждения, на уровне разговоров по поводу сокращения ассигнований на армию. Но это явно не факт, что это какое-то предложение как руководство к действию.
1: Мы обязательно вернемся к этой теме. После небольшого перерыва оставайтесь с нами. Это было начало... В студии «Радио Комсомольская правда» профессор Никита Кричевский и Дмитрий Козуров. Напомню, наш студийный номер телефона, он же номер WhatsApp и Viber, 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших сообщений по поводу тех тем, которые мы обсуждаем, да и, в принципе, в общем-то, положение дел в стране. И э, начали мы говорить о бюджете. Никита Александрович, простой вопрос. Чтобы нам далеко не уходить в какие-то финансовые и бухгалтерские вещи, простые люди обычные почувствуют на себе дефицит? бюджета в следующем году конечно,
0: или конечно как а, прежде чем ответить на ваш сейчас мод, знаете опять слова благодарить за вопрос на ваш прекрасный вопрос Дмитрий. я вам очень благодарен за то как вы его верно сформулировали да? вот я хотел бы привести цитату из антона германа еще по поводу ну вот вы же мне перед эфиром говорили что Кричевский, надо быть ближе к людям, надо разговаривать о пенсиях, потому что пенсии волнуют народ. Вот смотрите, что говорит наш министр финансов о пенсиях. Пенсии – это компенсация за утраченный заработок. И если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен.
1: Но есть в этом логика. Я не говорю, что я с ней согласен, но определенная логика Никакой в этом есть.
0: логики нет, потому что Селонов ни черта не понимает в системе пенсионного обеспечения. Ведь есть же утрата трудоспособности, которая многим сейчас несколько ошибочно именуется профессиональным выгоранием. Есть очень многие факторы. Есть. В конце концов, утрата здоровья элементарно. То есть вот есть а, период здоровой трудоспособности, когда ты можешь работать без а, ущерба для а, производительности труда, для своего самочувствия, для выпуска продукции. И есть а, время, когда ты уже не можешь работать в полную силу. Вот, а, это считается во всем мире по, ну, неким средним нормативом перехода к а, пенсионному обеспечению. Ты можешь, конечно, работать дальше, и ты можешь заработок не утрачивать, но по факту ты теряешь здоровую трудоспособность, то есть ты не можешь выполнять свои трудовые обязанности в прежнем объеме. Собственно, из-за этого и назначается пенсия. У кого-то она раньше, вот, например, как у военных, учителей, кстати говоря, врачей, на северах. Почему, кстати говоря, на северах не зарезать раневых на пенсии? Его и так уже зарезали. Те самые северные надбавки. А чем они отличаются от простых людей? Да ничем. Ну и зарежем. Вот они и зарезали. Теперь они идут по этому пути дальше. А, не будем об этом говорить. Будем... Давайте про бюджет говорить. Давайте говорить. Ну, прежде я отвечу на ваш прекрасный вопрос, Дмитрий. Я вам очень благодарен. Почувствуют ли люди? Да, они уже чувствуют. Они уже чувствуют, потому что что есть дефицит бюджета? Дефицит бюджета – это необходимость в, вкладывать, занимать, вбрасывать, печатать дополнительные деньги для того, чтобы свести бюджетные концы с концами. Где взять эти дополнительные рубли? На внешних рынках они нам улыбаются. Оттуда приходит ну, максимум пятая часть – от всех займов, которые мы сегодня осуществляем. Максимум пятой часть с нами не готовы работать. А, внутренний рынок. Ну, вот на начало октября мы в основном а, занимали у коммерческих банков через ОФЗ облигации федерального займа. А, в начале октября у них были свободные ликвидные остатки на кост в размере 1 а, триллиона 550 миллиардов рублей. А на середину октября эти остатки снизились приблизительно в два раза. То есть, по сути, для того, чтобы запустить механизм рефинансирования ФЗ, то есть построить ту самую пирамиду ОФЗ, о все твердят еще с весны, надо запускать печатный станок. И его запустили. его запустили. Почувствует ли это народ, когда в экономику вбрасываются триллионы необеспеченных денег? Естественно, да. Естественно. Через что он почувствует? Через курс. А что значит курс? Курс – это закупки по импорту. В первую очередь, закупки продовольствия и непродовольственных товаров конечного потребления. Почувствуют ли это люди? Да, они уже это чувствуют. Да у нас же даже семена и те привозятся из-за границы. То есть нам кажется, что вот мы в сельском хозяйстве, там, впереди планеты всей, да ничего подобного, мы по-прежнему собираем сырье, но только это не нефть, а агросырье, то есть ту же самую необработанную пшеницу, которую мы экспортируем из этой пшеницы потом где-нибудь в Италии, да какая разница, в Италии, в Испании, в Польше, в Норвегии, не принципиально делают те же самые макароны, которые мы потом получаем обратно, ну, но с Норвегии не получаем, а с других стран получаем. А, и другие а, продукты, которые делаются на основе а, агросырья, в данном случае пшеницы, и более широко хлеба. Но мы как экспортировали сырье, так и продолжаем экспортировать. Просто раньше мы экспортировали преимущественно нефть, а сегодня а, почему-то считается доблестью приводить в пример сельское хозяйство, которое составляет ну, несколько процентов от экономики, и не только у нас. Основная часть, две трети российской экономики, это сфера услуг. Приблизительно... 30% это промышленность, включая, кстати говоря, добычу углеводородов, и несколько процентов это сельское хозяйство. Ну вот мы там экспортировали на 20 миллиардов долларов, ну молодцы, но мы экспортируем там миллиардов более чем на 200, а то и на 300. И, собственно, собственно, о чем мы говорим, о том, что мы там на 5% где-то чего-то экспортировали. ну, молодцы, а почему мы экспортируем продукцию низкого передела? Ведь мы же всю дорогу кричали о продукции с высокой добавленной стоимостью, ну, почему мы не можем делать макароны и экспортировать макароны? Ответа на этот вопрос нет. Это философский вопрос. Не философский вопрос, просто этим никто не занимается. Почему это происходит? Ну, потому что выгоднее толкать за границу сырье, а с учетом того, что пошлины минимальные, ввозить готовую продукцию за за И Этим, собственно, и занимается. Причем на уровне полуфабрикатов. А здесь уже ее расфасовывать по таре и выдавать за российскую продукцию, как, например, происходит с э, продукцией птицеводства, как происходит с мясной продукцией. Ведь те, кто покупают э, стыки, думают, что они покупают стыки российского производства. Но это не стыки российского производства, это австралийские стыки. Я не буду говорить ту сеть супермаркетов, которая отличается этим, Дмитрий, Зачем ведь нас обвинять с вами в том, что мы подрываем их репутацию?
1: Никита Александрович, если вернуться к вопросу Далее. про бюджет.
0: Далее. Необеспеченные деньги. То есть покрытие дефицита бюджета, необеспеченные деньги, приводит к тому, что помимо роста курса доллара по отношению к рублю растет инфляция. Ну, потому что закупка идет импортных товаров по более высокому курсу, соответственно, получается инфляция. Соответственно, вследствие не вполне эффективной политики того же Минсельхоза, вы опять со мной сейчас будете спорить, но у нас нет времени на это, Дмитрий, сахар подорожал уже на 49%, гречка на 37%, подсолнечное масло на Приблизительно 30, морква на 24, картошка на 12. Это официальные данные. Но почему же я должен спорить а с официальными всего, данными? Всего за январь-сентябрь рост цен на продукты питания составил 3,3%. процента. Ну, правда, вот есть отдельные, ты понимаешь, вот гады, такие как сахар с гречкой, с подсолнечником, которые выросли больше. Но мы с ними боремся, и мы их поборем. Кстати говоря хлебопеки говорят о том, что они сейчас работают с неретабельностью в полпроцента, и либо вы, ребята, компенсируете нам возросшие цены на хлеб, на зерно конкретно, да, либо мы будем вынуждены поднимать цены. Но поскольку им компенсировать никто ничего не собирается, значит, либо поднимать цены, либо дефицит продукции. Это к вопросу о дефиците бюджета. Дальше. Уже сейчас и в Москве, и в регионах ощущается перебои с выплатой причитающихся людям пособий, ну, например, там по инвалидности, по беременности и родам, по многодетности и прочее. Уже сейчас это есть, мне об этом пишут самых разных. Уголков нашей страны. Ну вот э, про себя я много раз рассказывал, то мы сейчас эту историю вновь педалировать не будем. Мне, например, вот буквально сегодня написали об этом из Свердловской области. Там три недели с начала октября люди не получают, многодетные семьи не получают пособия. Ну и не получают. Говорят, нет денег. Вот как из бюджета поступят, говорят им. Так мы вам и заплатим. Это к вопросу о дефиците бюджета. Никогда такого не было. И вот опять тоже это здесь не в кассу дополнение по той простой причине, что мы за 20 лет, да не то чтобы за 20, за 30 лет мы с этой ситуацией сталкиваемся впервые. Аргументирую. В 90-е пособие не платили вовсе. Ну, то есть они абстрактно где-то были. Там бы Было не -то... до того. Да, вот, ну, ну, будут деньги, заплатим. Но ну, а когда деньги появлялись, просто вот мешок приносили, загружали в мешок, там кучу фантиков, и уходили. С нулевых пособия выплачивались вовремя. И это а, называлось выполнение социальных обязательств в полном объеме. Сейчас, в конце 2020 -го года, мы сталкиваемся впервые, за много уже десятилетий, с тем, что Идут задержки. При этом по телевизору нам говорят, вот эти вот товарищи с ряхами, которые в будку не влазят, да, они говорят, на ну, мой социальный обязательство защищенные статьи бюджета. И, наконец, последнее по поводу российских вечерних компаний уже после
1: перерыва. Мы вернемся после выпуска новостей, не переключайтесь.
0: Я, Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов
1: «Экономика» с Никитой Кричевским. 8 800 двести ровно 9702. Наш студийный номер телефона, он же WhatsApp и Viber, куда мы ждем ваших сообщений. А мы – это профессор Никита Кричевский и я, Дмитрий Козуров. И завершая уже разговор о многострадальном вот российском на бюджете... Где,
0: на секундочку, на секундочку. Тут в перерыве, ты понимаешь, меня через мой телеграм-канал Антискрипа верный почитатель, спросил, будем так говорить, он говорит а разве компенсация утраченного заработка, это не биржа труда? Когда разговор шел о пенсиях, потому что сейчас уже начали разгонять эту новость, пока шли новости, я посмотрел, уже ведомости напечатали, что Силанов выступил против индексации пенсии работающим пенсионерам. Я здесь уточняю, акцентирую, господа хорошие, а не то, что Силанов такой мизантроп и а, русофоб, он а, не выполнил прямое указание президента. То есть это не абстрактно какая-то либерота пришла и, знаете, он говорит, а мы этого делать не будем. Президент сказал, я об этом писал, ну, где-то, слушайте. Леша Иванов, по-моему, на той неделе говорит: вот хорошая новость появилась. Или неделю полторы недели назад. Не помню, хорошая новость. А будет индексация пенсии, работающим пенсионерам. У нас это было в эфире даже. Я говорю, да, Алексей Валерьевич. С 2016 года не было, сейчас будет. там что Путин распорядился. Деньги не ахти какие. Найти можно. Выходит Сизл Иванов и говорит: Ну, я не буду называть его прозвище, которое в высших кругах там крутится, да, но не нелицеприятное. И он говорит, нет, этого не будет, этого не будет. Так вот я к чему возвращаюсь к этой теме еще раз. Вот говорят, утраченный заработок – это биржа труда. Да, возможно, но когда мы говорим о пенсии, это не утраченный заработок. Это часть оплаты нашей рабочей силы, которую... Работодатель в директивном порядке вынужден или принужден откладывать на случай достижения нами пенсионного возраста. То есть той самой утраты здоровой трудоспособности. Понимаете, еще раз, еще раз. Это часть нашей заработной платы, часть оплаты нашей рабочей силы, которую мы не получаем на руки, а работодатель откладывает за нас в пенсионный фонд, для того, чтобы при наступлении пенсионного возраста мы получали эту отложенную часть в качестве компенсации. А не кажется ли вам, что
1: тут такая проблема и путаница, потому что... Никакой мы получаем... проблемы и
0: путаницы нет. Вопросы
1: уже возникают.
0: Не возникает. Смотрите, не мы возника... получаем... Вопросы возникают у вас. Конечно, не Вопросы только у Вопросы возникают всех. у вас. Я вам третий раз повторяю. Пенсия это отложенная часть оплаты за вашу рабочую силу, которая перечисляется работодателем в пенсионный фонд в данном в нашем случае, да, то есть в некий страховой фонд а, для того, чтобы с целью, точнее, с целью а, выплаты нам компенсации за утрату трудоспособности при наступлении пенсионного возраста. С этим я как раз полностью согласен. Дело в том, Но... что я Какое-то время возглавлял кафедру социального страхования и был автором первого в России грифованного учебника по социальному страхованию. Он вышел в 2007 году. С тех пор очень много поменялся. И он сегодня вот его откроешь и думаешь, господи боже мой, неужели мы тогда жили вот в таких райских условиях, когда были какие-то проблемы, они сегодня, кажется, даже не проблемы, а какой-то мелочевкой. Потому что сегодня выходит Силанфа и говорит, если пенсионер продолжает работать, значит, он заработок не утратит. Но это прошлые, прошлые, предыдущие периоды, за которые те работодатели перечисляли ту часть оплаты рабочей силы, которую нынешний пенсионер сегодня на руки не получает. Не получает. А почему не получает? А потому что сила, она говорит, не надо ему это. Ему это не надо. Здесь... Я бы этот разговор поставил более бы широко, и вообще я бы сказал, слушайте, ну если Силуанов такой, блин, нуный мужик, и такой то ли либерал, то ли, прости господи, дурак. Это мое личное мнение. Да? Давайте на примере Силуанова и благодаря его высказыванию лишим государственных служащих государственного пенсионного обеспечения. То есть вот той самой выплаты, раньше это было через 15 лет госслужбы, сейчас это там приблизительно через 20 лет стажа нахождения, стажа работы на госслужбе. Давайте поступим так. Давайте поступим так, что депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации и прочие товарищи больше не будут получать при наступлении пенсионного возраста пенсию в размере 25% от оклада депутата Госдумы по истечении одного года пребывания в Госдуме, 50% по истечении двух лет пребывания и 75% по истечении трех и более лет пребывания в Госдуме. Я призываю моих слушателей не считать от суммы там, в 400 тысяч рублей. Сейчас оклады у депутатов, от которых и считается их пенсии составляют плюс-минус 80 тысяч, ну, может быть, чуть больше. Все остальное, надбавки, доплаты и прочее, прочее. Вот в, на круг выходит порядка там 400, там, чем-то тысяч. Я сейчас точно не, не могу сказать, сколько, но при желании могу узнать, депутатов знакомых достаточно. Вот давайте мы уберем это. При этом, когда я позвал Силанову дуракам, я сказал, если он такой дурак, давайте сделаем так, давайте сделаем так. И тогда я вас уверяю, когда он увидит, что ему не грозит государственное пенсионное обеспечение, он, на, он начнет думать, он начнет думать вместе с депутатами, а стоит это делать или нет? Я ведь не зря а, говорил, а мы же сегодня так или иначе крутимся вокруг бюджета. Я ведь не зря сказал, а давайте посмотрим на государственные венчурные фонды, Роснано, российскую венчурную компанию, там и прочие вот такие вот организации, включая Web а, Венчурс, есть такая организация.
1: Но давайте мы просто напомним, что это некие институты развития. Есть которые такое красивое получают слово,
0: деньги из бюджета.
1: И должны вкладывать их в проекты, которые в теории в будущем принесут, да. опять-таки, в бюджет да. хорошую прибыль.
0: Вот не ахти какие деньги. Сегодня как раз попалась подборка. За период с по 2019 год три ведущих венчурных фонда Русна РВК и веб венчурс. В сумме получили инвестиции на 210 миллиардов рублей. Ну, это вроде небольшая сумма, но ее хватит. И для того, чтобы не сокращать армию, и для того, чтобы индексировать пенсии работающим пенсионерам. Ну, а если не хватит добавить, напечатают, в конце концов. Это к вопросу о дефиците бюджета. Испытываете ли вы что-либо негативное? Ну, конечно, испытываем, дружище. Могли бы напечатать и расстать людям, в конце концов. Вот, ну ладно, 210-2010. А теперь, теперь существенно более интересно. Операционные расходы к инвестиции в среднем, в среднем, по этим трем фондам составляет 32,8%. Это что значит? Это значит, что треть инвестиций идут на содержание аппарата этих трех венчурных организаций. Роснана, РВК и Веб-Венчурс. Но,
1: как говорил треть.
0: глава Роснана, денег очень много. Да, да. Вот эта статистика не... С неба упавшая, а это на основании отчетов по российским стандартам бухучета этих трех организаций. 32,8% от 210 миллиардов рублей. Это деньги, которые эти фонды взяли на сохранение, обеспечение содержания себя любимых. 60 миллиардов рублей на три организации. Если брать а, даже побольше, 66, если брать, опять не то, сказал, 70, если брать «Руснаны», «Руснаны», мы очень любим «Руснаны», потому что там «Чубайс», «Чубайс». Вот, так вот, смотрите. Значит, у «Чубайса» операционные расходы к инвестициям составили 30% ровно. 30% ровно. А Отчего? От э, общей суммы инвестиций с 2010 года в 190 миллиардов рублей. 190. 30% ровно. 30. Это приблизительно вот как раз вот э, те самые... Э, Около 60 миллиардов рублей за 10 лет. Если разделить на 10, хотя там надо на 9 делить, это получается приблизительно 6 миллиардов рублей за год. За год. 6 миллиардов рублей. Ничего не делаем. Ничего не делаем. Помимо невозвратов. То есть вы вложили, вы получили какие-то бумажки в качестве обеспечения, но при этом вы никакого продукта на выходе не имеете. Ну, вот как с тем пресловутым, Черно-белым iPad, который Чубайс презентовал Путин. Ну, то есть, мы его сейчас вот загрузим туда все учебники. и Детенок будет ходить в школу с одним iPad, там все будет круто. Владимир Владимирович, не переживайте, до сих пор показывают по телевизору. А, при этом Чубайс 6 миллиардов рублей на себя и своих приближенных успешно выделял все это время, все эти годы.
1: Никита Александрович, нас тут уже в чате упрекают, что мы сегодня читаем сообщение. Давайте попробуем ответить на одно, тем более вот у нас как раз минута, короткий вопрос, короткий ответ. На необеспеченные деньги, о которых вы говорили, приведут к росту инфляции и падению рубля, и чем все это кончится? Дефолтом, насколько он вероятен в 2021 году, интересуются наши слушатели.
0: Дефолт – это невыполнение обязательств, и в российской ментальной памяти это невыполнение обязательства по отношению к облигациям ГКО в девяносто году, которые номинированы в валюте. Мы сегодня не имеем обязательств в валюте, ну то есть они есть, но они очень небольшие. Можем ли мы говорить о дефолте в 2021 году? Сто процентов нет. Сто процентов нет, потому что механизмов рефинансирования этого долга более чем достаточно.
1: Ну что ж, хоть какие-то хорошие новости у нас сегодня для вас есть. Не переключайтесь, мы вернемся после небольшого перерыва. Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да,
0: и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио.
1: Экономика с Никитой Кричевским. Что будет с рублем, российским бюджетом и
0: ценами? Об этом мы говорим сегодня. Да, еще мы в перерыве обсуждали, может ли жулик быть нормальным. Мелкий жулик. Мелкий, Мелкий жулик, жулик нормальным человеком может ли он быть. Узнаем после восьми вечера. Я вам так это, заинтригую это вас. Это был спойлер. Заинтригуем, заинтригуем, да, да. А давайте, момент, давайте, который уже, нам нужно обсудить да, сегодня. Вот бюджет обсудили. Ну, сколько можно сидеть. Но ну, все дураки, мы одни умные. Это все уже поняли давно. Uh,
1: есть тревожные, а
0: может, не тревожные, что, наоборот, как? хорошие что, цифры, что вы сейчас случилось? объясните, что что которые
1: случилось? характеризуют о том, сколько наличных есть у россиян. К октябрю, по, к концу октября, вернее, по данным Банка России, так. это почти 13 триллионов рублей. Угу. Такого объема валюты не у россиян никогда. не было никогда.
0: Никогда. Не
1: было. Uh, Никита Александрович, а. что это значит? Люди не доверяют банкам, люди хотят хранить все под подушкой, или людям просто не на что купить еды, потому что остались без заработков, и поэтому ой, снимают последнее. Да, да. Я е просто строю предположения.
0: Еды не на что купить. Ну, давайте поплачемся. Кто больше сарата? Вообще, э у нас даже в былые времена были специальные обученные женщины, которые исполняли роль плакальщиц.
1: И, вот, и сейчас есть.
0: В ритуальных услугах. Но ну, сейчас это не развито, а вот... Сейчас на
1: ток-шоу в основном они пере перекочевали. Да,
0: в 19 веке просто вот, да даже в 20-м, вот, особенно в а, небольших населенных пунктах, это было в порядке вещей. То есть специально приходили плакальщицы, и вот на взрыв просто. Вот на взрыв они, понимаете, они оплакали. Как же мы без тебя, ты понимаешь, да? Вот, а не только на ток-шоу, но и, например... Люди, которые звонят и дозваниваются на некоторые прямые эфиры я не говорю про радио, телевизор. Вот УТР, например, Это оно занимается исключительно, на мой взгляд, тем, что аккумулирует, канализирует. Смотрите слово, какое канализирует плакальщик. Они звонят и говорят, ой, как все плохо, как все ужасно. Мне очень нравилось, как рестораторы весной плакались. Ну, то есть я знаю этот бизнес, не понаслышке, я знаю, что это люди, которые отби отбивают ну, в течение буквально года, максимум двух, все абсолютно затраты, на организацию своего бизнеса. Они приобретают себе хорошие машины. Это средненький небольшой ресторан в Москве. Они приобретают себе элитное жилье. У них есть немалые запасы наличности. И при этом... Они работают черными, кстати говоря, в основном. Да. И при этом они говорят... Ну, как вот мы в этих условиях мы вынуждены сокращать, мы вынуждены недоплачивать, мы, со, мы экономим на меню, мы экономим на ингредиентах, мы экономим на все, лишь бы сохранить бизнес. Лишь бы сохранить бизнес. Весной, они говорили, ну вот, все, кирдыкно. Еще там какое-то время дядя дай денег. Дядя денег не дал, никто не помер. Никто не помер! Ну, вот почему? И... Довольно много закрытых кафе и ресторанов. Да Я не говорю, что их владельцы звани, разорились. Дима, Я не говорю, да что их владельцы с... разорились. Но ну, люди, есть, которые
1: там работали, остались без работы, как минимум, на ну, какое-то время, есть, конечно, Повара,
0: официанты. Есть, конечно, там, ну, слушайте, это в пределах статистической погрешности. Вот, ну, никому не захотелось за, бы оказаться в такой статистической за погрешности. За базар, как говорится, отвечу. Всегда есть проекты, которые успешные выстреливают, и всегда есть проекты, которые оказываются неудачные. Вот здесь вы акцентируете свой взор на неудачных проектах, которые и так бы здесь, пардон, сдохли, вне помощи от ковида. Но поскольку ковид, есть, опять же, простите, маза списать на форс-мажорные обстоятельства. Чем рестораторы разнимаются? И не только, кстати, рестораторы, много кто другой. Возвращаясь к вопросу о анале:
1: 13 триллионов на руках у людей.
0: Много это или немного? Ну, а, с начала года, вообще-то, рост уже на четверть плюс-минус денежная масса. То есть в начале года, когда Эльвира Сахибзадовна поднимала бокал шампанского бокал, я не знаю, где она ее поднимала, меня это не волнует, вообще не мой вопрос, она вот а, все, что угодно могла себе представить в этом году, но только не увеличение наличной денежной массы, М1 на 25%, и год еще не закончился, а по год то будет все 30%, потому что там же годовые заработные платы, премии, которые никто не отменял, обязательно, обязательно будут все 30%. В основном уходят в нал, естественно, компании, юридические лица. Физические лица уходят тоже, но уходят в меньшей степени. Является ли это показателем, симптомом, фактором, позволяющим говорить о том, что экономика сползает в серый сектор? Да, вне всякого сомнения. Да, 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 да. Косвенным свидетельством этого является то, что мы можем сравнить э, удельный вес э, купюр в Евросоюзе и в России. Кстати говоря... Вы, вы имеете в виду номинал? Да, денежная масса растет везде. Везде, в этом году она везде растет. Она растет в США, она растет в Европе. А, приблизительно а, аналогичные показатели по росту денежной массы, наличной денежной массы а, в этом году в Казахстане. То есть мы здесь не, знаете, не выбиваемся из общего тренда. Это у всех так. У всех. Просто у нас это больше. Но в Европе количество, удельный вес, точнее, купюр номиналом 500 евро составляет 15% от всей наличной денежной массы. 15%. 500 евро это самая крупная банкнота? В если... основном это 50 и 100 евро. Это даже не 200. 50 и 100. Ну, то есть, вот самая такая популярная разменная купюра в европейских странах. В России 77% Приходится на какую купюру, Дмитрий? Ну, видимо, на 5000 Да! И это говорит обо всем. И это говорит обо всем. И это я к чему? Это я к тому, что вот смотрите, вот она логика экономической риторики. Ну вот выходит какой-нибудь абстрактный... Эксперты говорят там, представитель Центробанка, а вы знаете, товарищ, а у вас денежная масса в этом году выросла, что свидетельствует налично, что свидетельствует о том, что экономика сползает в серый зон. А представитель Центробанка ловко просто отбивает, оперируя реальными показателями, а у представителя Центробанка всегда будет больше показателей в уме и на бумажке. И он говорит, вы знаете, что молодой человек, ну или там деденька, уважаемый, а, вообще-то во всем мире денежная масса растет, и не только в России. Мы здесь далеко не чемпионы, потому что есть там какие-то... И здесь он приведет пример просто от балды, извините, да, какие-то страны, о которых вы даже не слышали, да, они скажут, а вот там-то вообще, у нас там на 25, а там на 125, и вы не увидите и не поймете, как проверить. Но когда вы скажете, вы знаете, вот в ЕС 500 евровые купюры это 15% всех наличных денег. А у нас 5000 купюр это 77% всех наличных денег, бумажных наличных денег. Это говорит обо всем. Это говорит о том, что все с таким боем завоеванные предыдущие позиции по объявлению серого сектора сегодня накрылись, гыкнулись, называйте это как хотите. Ничего не получилось. Мы откатываемся по ощущениям где-то, наверное, год в в 2013 Потому что доля нала, серого нала растет и растет она будет расти дальше и мы находимся только в самом начале что опять же только лишний раз свидетельствует о том что я повторяю и буду повторять вновь. спасение рук топающих дело рук нас с вами увидимся экономика.